0: Du lytter til Grønnebrød med mig, Emma Elisabeth Holtet. Come with us and you will
1: see Ja,
0: som Jack Skellington og de andre skabninger fra The Nightmare Before Christmas synger her, så indtager Halloween nu studiet her på Radio 4. For den hyggelige, uhyggelige tradition har taget Danmark med storm, siden den gjorde sit indtog omkring år 2000. Og her i dagens liveudgave af Kranibrådet, der gør vi os klar til den 31. oktober og årets Gyserfest, ved at zoome ind på både det oprindelige og det nutidige Halloween. Derfor har vi besøgt i studiet af historiker og forfatter Søren Hein Rasmussen, som har en særlig interesse for fortidens mørke fortællinger. Vi bliver herigennem i løbet af den næste lille time, blandt andet klogere på alt fra hvordan og hvorhenne Halloween fejres rundt omkring i verden i dag. Hvad det må er, ved Halloween-traditionen, der gør den så pokkers populær og til så naturlig en del af nutidens popkultur. Vi ser også nærmere på, hvorfor vi mennesker i det hele taget er tiltrukket af gys og gro, Og så skal vi også på en historisk opdagelsesrejse. Vi skal nemlig prøve at se, om vi ikke kan mythbuste lidt. Fordi når det kommer til Halloween, så svømmer der altså mange forklaringsmodeller rundt omkring på internettet. Men hvad ved vi? Egentlig om Halloweens oprindelige rødder. Ja, alt det her, det søger vi altså svar på nu. Velkommen her til dagens Kranibrød. Du lytter til Radio 4. Ja, så blev det uhyggeligt, ikke?
2: Jo, det er rigtig, rigtig uhyggeligt nu. Oh, oh.
0: Og velkommen også til dig, historiker og forfatter, altså Søren Heind, der med her i studiet. Tak, tak skal og øh, med i dag er også min kollega Maja Jensen, og øh, Maja hun er klar til at tage imod dine sms'er, og øh, du skriver som altid ind til os på 1424, start sms'en med R4, husk et mellemrum og så din besked. Og, øh, og Søren, apropos det her med, med lytterbeskeder, jeg spurgte jo dig, om der var noget, du godt kunne tænke dig at, at spørge lytterne om, og så sagde du, at du godt kunne tænke dig at vide, om de kunne lide Halloween, og hvis ja, hvordan fejrer de det så? Så, så det spørgsmål det er så med givet videre, hvis du sidder derude og, og har lyst til at sende os en sms. Men æ, inden vi, vi rigtig går i gang, Søren, hvis jeg lige vender det spørgsmål om, altså hvad med dig? Kan du lide Halloween, og, og fejrer du det?
2: Altså jeg synes, Halloween er rigtig hyggeligt. Jeg synes, det er en sjov og stemningsfuld begivenhed. Og jeg fejrer den den for så vidt, som jeg har tre børnebørn, der jo kommer stillende i deres skelettdragter og andet og siger, mor og far, synes du ikke, vi er uhyggelige? Og jeg siger, jo, det er forfærdeligt det her. Og de har bagt fingerkager og andet godt sammen med deres far og mor. De har fejret det her i børnehaven allerede, inden de kom hen til mig, for Halloween er jo godt nok en bestemt dato, men det er faktisk hele oktober efterhånden, der er Halloween-ting i. Og så nyder jeg jo, når jeg går rundt i butikker og indkøbscentre og andet og ser alle de her udskårende græskar og djævle og varulve og vampyrer og hvad man ellers har stoppet ind i det her. Så på den måde, jo, der fejrer jeg Halloween på fuldkraft.
0: Ja, det er fedt. Og altså, jeg elsker også noget gøjl og gejl, og derfor har vi jo rigtig meget med her i studiet i dag. Vi har en kæmpe æderkop, og der står en skelet med lysende, blinkende øjne og også en, jeg tror, det er altså en skelet... Hun af en eller anden art, den der står herovre, og græskar og alt muligt. Så vi har så også mange Halloween-dimser med i studiet. Nu må vi se, om de bare er til pynt, eller <laughs> om vi ender med at bruge dem til noget.
2: Er det skide uhyggeligt? Ja, er det ikke det? Jo. Det er fedt.
0: Jeg synes, det, jeg elsker sådan noget.
1: Maja, hvad med dig? Fejrer du Halloween? Jeg fejrer ikke Halloween. Det, jeg, det, det ved jeg faktisk ikke, om jeg nogensinde har gjort. Jeg tror måske, jeg har klædt mig ud, ja. dengang jeg var yngre og boede hjemme. Fordi så kunne man gå ud og få noget slik ved sin nabo, eller måske en tyver, eller sådan noget. Men der er små børn i min opgang, der har med kyndige hjælp fra deres forældre skåret græskar ud, som står i vores opgang, når man kommer ind med, med lille lys i. Og det synes jeg virkelig er hyggeligt. Så det er måske også mere den der hygge som du også taler om, ja, altså Søren, er som det, jeg kan jeg genkende for, altså, ved,
2: altså, ja, ved går, Jeg bor jo i sådan et bykvarter, og der står jo græskar ude ved, 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 ved opgangene, og de øh, lyser om aftenen, og efterhånden falder de også lidt sammen. Nogle af dem allerede lige hvert fald sammen. <laughs> og det er altså rigtig, rigtig flot og rigtig, rigtig stemningsfuldt, synes jeg. Ja. Og så kan jeg simpelthen godt lide farven. ikke? Den der orangefarven passer jo enormt godt til løvefald i Danmark.
0: Og det er jo også, altså jeg, jeg må indrømme, at jeg fejrer altså ikke Halloween nu, men da jeg boede i London, der gjorde jeg, men det var fordi, det var sådan en kæmpe gå i byen dag. Altså der var det en del af sådan noget bykultur, og så skulle man have noget, altså det var jo ikke grimme kostymer, man havde jo smarte kostymer på, der sad lidt tæt og sådan noget, ikke? Altså det er vel også sådan en tradition, der bare kan bruges af alle på en eller anden måde i forskellige sammenhænge.
2: Altså, Halloween er jo fantastisk, fordi den, den er jo i en vis forstand tom, ikke? Altså, vi, 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 har, vi har farven, og vi har græskarter, og vi har noget med, det skal være noget gys og gru, og så er der egentlig åben for, hvad vi har lyst til, og så fodrer underholdningsindustrien os jo med øh, figurer og øh, idéer, og hvad vil jeg, og vi spiller tilbage, og vi kan gøre lige, hvad der passer os, så børn kan fejre Halloween, familier kan fejre Halloween, hmm. unge kan drikke sig i hegnen til Halloween, ja. hvis det er det, de har lyst til, eller de kan klæde sig rigtig ja, smart på en eller anden måde. Æ, 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 LGBT-miljøer fejrer Halloween på mange måder rundt om i verden. De har taget den her begivenhed til sig, så på den måde kan den rigtig meget. Ja.
0: Og altså nu kommer det svære, så, altså, fordi vi snakker om, at den kan rigtig meget. Hvis vi nu skulle beskrive, hvad Halloween er her i dag, altså er det en højtid, er det en tradition, altså kan vi sætte et eller andet mere konkret på det her fænomen i Danmark nu?
2: Altså for det første så altså den er udsprungende af underholdningskultur, altså i popkulturen noget så øh, eventyrlig mærkeligt. Mm. Altså det er en festdag, øh, det er, eller retter det er en fest Mm. hvor at alt hvad man sådan forbinder med, med hygge gys og gru, kan lade sig gøre. Det er den tid, hvor at de nye gyserfilm kommer i biografen. Det er den tid, hvor at der laves genudsendelser i uh, TV af uh, the nightmare before Christmas og andet godt. Uh, det er den tid, hvor at mørket falder på, og jo altid i virkeligheden har været et, 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 et en tid på året, hvor mennesker har fejret. Uh, det gamle uddøende og det mm. nye kommende eller omvendt, hvordan du nu vil vende de her ting, ikke? Ja. Det er jo også en høsttid, og derfor så er, 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 er de der, nogle af de der symboler er jo meget passende, altså græskart for eksempel, det døende græskart er det jo for så vidt, det, det passer jo enormt fint dertil, men om, altså jo, det er jo blevet en tradition, traditioner er jo noget, man indstifter og påstår mm. er gamle, og det er de jo ikke, altså, vi indstifter i sin tid i jul, og så er det jo en gammel ting, og nu indstifter vi Halloween og siger, det er sådan et gammelt noget, så på den det er en tradition. Altså, vi fejrer det ord for, at det bliver større og større, og vi fejrer jo hele tiden nye lag på i de her år. Det er jo en dynamisk og eksplosiv ting over hele jordkloden, hvor vi hele tiden får nye impulser tilbage i hovedet og gør noget mere til mm. næste år.
0: Okay, så hvis jeg lige skal prøve at forstå, altså, som hvis vi nu tager, laver sådan en metafor, hvor, hvor Halloween, det er det nye hus på en ja. eller anden måde. Det står her, det er egentlig ret nyt, men det helt gamle fundament nedenunder, der er der så en eller anden festivitas, der førhen har ligget og, og også faldet cirka på det her tid af året.
2: Altså jeg vil nærmest sige, at det er et helt nyt hus med et helt nyt fundament, og okay. så flytter der folk ind og siger, at vi skal gøre noget ved det. Altså vi tager gardinerne hjem fra bedstemor og klipper lidt i dem og gør ved, og så øh, bruger vi dem som pynt på væggen eller et eller andet. Og så siger vi, at det er også noget gammelt i det her hus. Ikke? Altså, altså på den måde fylder vi det op med, med en del øh, øh, gods, som vi allerede har med os, men som vi pynter op med på en ny måde i det nye hus.
0: Fedt, Sådan vi er ja, den
2: metafor, vi er heller at bruge. Ja,
0: det synes jeg, det er en, det er en glimrende metafor. Og, altså, I forhold til, øh, om vi så kan tale om, hvad det her hus, det så er sammensat af øh, af ting fra fortiden, det, det dykker vi så ned i her senere i programmet. Men øh, nu sagde jeg jo i introen, Søren, at vi fik Halloween i Danmark omkring årtusindskiftet. Kan vi komme det nærmere, eller er det bare sådan et cirka årstal, vi opererer med?
2: Vi kan nok komme til en anelse nærmere. Altså den der moderne Halloween, hvor vi ser pynten alle steder, og hvor vi så at sige ser hele popkulturen udspille sig rundt om det, som øh, 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 mennesker laver af optog og mm. af fester osv., er et amerikansk fænomen, som, som, som finder den her form i 90'erne, og spreder sig til, øh, rundt om i den i verden øh, lynende hurtigt. Og vi kan nok sige, at 1998 er et startpunkt i Danmark. Der arrangerer ekstrabladet en Halloween-event. Okay. Og det er nok der, det begynder. Det er jo egentlig meget passende, at et, et dagblad, hvad skal vi sige, en mere underholdende ende, tager fat i det her og introducerer det. Og det bliver jo lidt af en succes. Mm. For det øjeblik, så får vi Halloween også i Danmark. Og så går der måske en 10 år, før det rigtige er ude over alt, men så er det da også på fuldt tangenter, ikke?
0: Ja, det, det må man jo så sige. Altså, det, det er jo virkelig i den grad noget, vi har, har taget til os. Og det synes jeg, vi skal vende tilbage til lige om lidt. Lige inden, der vil jeg sige til jer, lytter, med. hvis I nu sidder derude og, og tænker, Søren Hansen Rasmussen, var det ikke også ham, der havde lavet den der bog om døden? Og der kan jeg godt afsløre, jo, det er Søren, der står bag dødens store billedbog, som vi også har lavet program om. Og vi kommer jo vel, Søren, helt sikkert ind på på manden med i løbet af programmet her, tror Altså
2: manden med er i hvert fald en af de figurer, der spiller en rolle i Halloween, både som pynt og som øh, et stykke udklædning. Ja. Og, og hele mytologien omkring manden med er jo blevet inkorporeret i Halloween. Ligesom Dracula og mm. alle mulige andre. Altså alt, hvad der er drabligt, gyseligt, forfærdeligt, øh, 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 noget, der øh, kan øh, få os til at tænke på død og ødelægse, det kan bruges i Halloween.
0: Og det er jo fedt. Og, og det er altså, som sagt... Sikkert så kommer vi ind på på med lægen her i løbet af programmet. Men hvis du nu sidder derude og gerne vil høre endnu mere om ham, så kan du altså finde det afsnit med Søren inde i din Radio 4-app. Du skal bare søge på Døden inde i Kranibrodarkivet. Og Søren, i forhold til halloween Halloweenfejringen i dag, altså hvor mange steder rundt om i verden fejrer vi Halloween?
2: Altså, det er jo en global begivenhed. Så vidt som jeg kan se, har den haft svært ved at finde fodfeste i øh, muslimske lande, men, men alle andre kulturkredser og alle andre lande har den sådan set øh, slået rod. Altså, der er store Halloween-fester af forskellige slags i Japan. Mm. Der er Halloween i Indien. Jeg har blandt andet øh, set, at man bruger den indiske elefantgud Ganesha, øh, bygget op i øh, øh, græskar, okay. øh, øh, udskårne græskar, så man altså på den måde har inkorporeret så at sige, noget, mm. noget lokalt her. Der er Halloween i Rusland, der var i hvert fald indtil... Det, der er i gang i øjeblikket i mm. Rusland, hvor at man har gjort Halloween til øh, den lokale eller den nationale heks Baba Jarkas fødselsdag. Så øh, Baba Jarka, der jo forvejen blev fejret øh, øh, i, i Rusland som sådan en slags lokal gyselig øh, skikkelse, er blevet øh, øh, moderen for øh, deres Halloween. Der er Halloween overalt.
0: Okay, det er fedt. Så alle alle de her forskellige lande i de forskellige verdensdele, så så tager man Halloween til sig, og så putter man lige noget af sin egen kulturarv ind i den. Ja, altså
2: det er lige hvad man gør. Altså altså, fænomenet er jo allerede i USA jo blevet brugt på mange måder, fordi kommer du til syden, hvor der er et betragteligt fransk indslag i i, de traditionerne, jamen så har du jo den franske alle helgen puttet ind her. Kommer du lidt længere ned, jamen så opdager du lige pludselig, at vi har hele den der store meksikanske og mellemamerikanske De Dødes Dagfest, hvor man jo klæder sig ud med, med skeletter og hvad vil jeg og køber sukkerkranjer med sin elskedes mm. navn indriset osv. Og, og, og det har man jo trukket ind der. Mm. Men når man så sender det her ud i verden, altså med alle de her popkulturelle film, med sange, med øh, øh, bøger, og hvad ved jeg, mm. jamen så sker der jo det, at os, der tager, tager øh, det her til os, fylder det op med noget andet, som vi synes er spændende. Og i Japan fylder man jo typisk Halloween op med øh, øh, figurer eller, eller fænomener fra japansk, enten popkultur eller øh, 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 folketradition. Mm. Øh, øh, alle de her forskellige vemmelige væsener, der er med i øh, de japanske øh, tegnefilm, jamen de optræder jo som udklædningsstykker i ja. den japanske popkultur. Og det er jo det, der er så fantastisk ved øh, øh, sådan noget som Halloween, men jo for så vidt også så mange andre traditioner. Mm. Jul, vi har jo været et godt eksempel. Vi øh, øh, kan få et eller andet fælles øh, internationalt, altså sådan et eller andet slags øh, paraply for det her, som består af nogle ganske få og let genkendelige symboler. Og så propper vi ellers ind, hvad vi har på hylderne derhjemme, og hvad vi lige synes er fedt. Noget af det seneste, der rigtig er kommet mig med, jamen det er jo Harry Potter. Mm. Det er jo klart nok ikke alle de her hekse både de gode og de onde af slagsen, de passer jo som fod i hose i Halloween-universet. Og Harry Potter, en af Harry potter filmene har jo faktisk en Halloween-scene selv, hvor vi får de her uh, jack o altså de her mm. udskårne grænsker, uh, 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 der flyver rundt og oppe i festlokalet. Så, så altså, altså, de der popkulturelle ting, dem tager vi til os på forskellige måder, mm. og vi giver noget tilbage til dem også.
0: Ja, og nu nævner du Harry Potter, der har jo, altså hvis man kigger på underholdning, både bøger og tv og filmer og sådan noget, der er sådan en kæmpe fantasy, bølgesen de ja. sidste mange år, ikke? Tror du, det er den, der gør, at Halloween er så populært? Eller hvad er det, du tror vi lige Halloween? Der, der er den her et eller andet, der bare gør, at alle har lyst til at fejre det.
2: Altså, altså fantasybølgen øh, gør der bestemt sit, øh, øh, men vi har jo også øh, et stærkt træk på øh, alle de her superheldeskikkelser. Mm. Altså Batman og Robin optræder jo igen og igen, og jo der er ikke mindst i LGBT-miljøer i USA, op til den her begivenhed og Wonder Woman og hvad de nu hedder. Men, men øh, øh, altså... Der er jo en, 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 en ny, kan vi sige, horrorfilmsbølge, der begynder i USA i 1979 med filmen Halloween, som var sådan en billig indie-film, der slog godt igen. Øh, hvor der år for år for år kommer nogle nye skikkelser til, og så Massacre, og hvad de nu hedder, alle ja. sammen. Og hvor vi får øh, 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 mænd, der ligner... Øh, øh, der hedder sådan nogen, der står ude på marken og vifter fugle. fugleskræm. fuld så der var det. Og hvad der nu ellers er på hylderne, og, og, og du begyndte med the Nightmare Before mm-hmm. uh, uh, Christmas. Så altså, der er hele tiden en fodring af, uh, fra forskellige steder, også, også fra fantasy. Ja. Men det er jo klart, når fantasy står så stærkt, som det gør i dag, jamen, så er det jo godt for Halloween. Men ja. så er også godt for fantasy, ikke?
0: Jo, jo, så der er en vekselvirkning. Altså der, vi der.
2: udlever så at sige noget fantasy igennem Halloween også. Ja. Ja. Så det, det, det er jo gensidige kredsløb, altså det styrker hinanden.
0: Og hvad, men, altså det her med at tage en tradition til os på den her måde på så relativt kort tid, er det usædvanligt, eller kan man pege på andre traditioner, hvor det ligesom er sket på, på samme meget hurtige måde?
2: Altså man kan i hvert fald sige, at, at det her er jo sket på øh, vores moderne samfunds præmisser. Mm. Og det vil jo sige, altså først og fremmest gennem kommersielle kredsløb, der er hurtig i deres øh, omløb. Det går meget stærkt fra, at der er leveret noget nyt, og til, det er ude omkring i hele verden, især når det er Hollywood-industrien, der står bag. Så altså, på den måde er der selvfølgelig noget særligt på spil, men i og for sig er der ikke noget. Der adskiller måden, vi tog Halloween til os på, og så måden, som vi tog julemanden til os på mm. øh, øh, for 100 år siden, eller måden, vi tog julen til os på, den moderne jul for 200 år siden. Mm. Altså, det er de samme mekanismer. Der er nogen, der, så at sige, opfinder noget og påstår, at det her er godt for os alle sammen, og er det ikke sjovt. Og så siger vi, jo, for den det her, det synes vi virkelig er sjovt, eller spændende, eller dybt, eller hvad vi nu gør, det leger vi med.
0: Fedt. Og øh, apropos, hvem det er der, så har opfundet det og hvor det er blevet opfundet henne, og hvad det er den her tradition, den så trækker på, det skal vi finde ud af nu, fordi vi hopper her med videre. Nu skal vi nemlig grave og se, hvad vi kan finde nede i historiens mul i forhold til rødderne til vores moderne Halloween. Du lytter til Radio 4. Det her, det er altså en bid af en 111 år gammel Halloween-sang, nemlig Abe Oldhams halloween Rag fra 1911, og her i en udgave af Arthur Manlow. For nok er Halloween kommet til Danmark i løbet af et par årtier, men i USA har den en noget længere historie, og det er netop Halloween, vi bliver klogere på her i den her liveudgave er Kranjebryd Radio 4's daglige videnskabsprogram. Så skriv ind til os og fortæl os, hvordan du fejrer Halloween, eller stille os dit spørgsmål om traditionen, og det gør du på 1424. Start sms'en med R4, husk et mellemrum og så din besked. Og vores guide i dag, det er historiker Søren Hein Rasmussen. Og Søren, det moderne Halloween, det har vi altså konstateret, det er skabt i USA, men hvornår og hvordan fødes den her moderne Halloween-tradition så over i Amerika?
2: Altså, der er jo flere bølger af Halloween i USA, men vi kan sige, at Halloween bliver etableret som en tradition i USA. Vi kan faktisk sige i 1870. Øh, der, er, øh, der sker det i 1869, at dronning Victoria af England og omegn holder en stor fest på den skotske borg Balmoral, og temaet er Halloween... Og øh, bedre, nej ikke bedre, men reportager fra den her øh, begivenhed går verdenspressen rundt, og de amerikanske Østkyst øh, 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 vi kan sige ugeblad, altså, altså underholdende magasiner, mm. er enormt fascineret af det her. Og de skriver i 1870 om, at sådan noget kan rige familier jo egentlig også godt lave på Østkysten. Altså det er jo, det er jo et rigt publikum, de har. Ja. Man kunne jo godt lave en dronning Victoria fest herhjemme, hvor man brænder fakler af, når folk kommer, og så er der øh, nogle musikere, der spiller, og så klæder man stuepigerne ud i noget spøgelsestøj, og så øh, har man sådan en mund og uhygge, som alle har det rigtig spændende med. Mm. Og øh, fra det øjeblik, man har gjort det her, og nogen har taget din til, så det var sgu da egentlig fedt, ikke? Altså, tænk sig at være næsten ligesom de kongelige. Det var den lille <laughs> der er på spil her. Jamen, der er man jo hurtigt i øh, det moderne USA, som jo er det første sted, man rigtig for alvor har en popkultur, der kører ud af, til at lave postkort og til at lave halloween-sange og til at indstifte det, man kalder en tradition. Ikke? Sådan har vi altid mm. gjort, vi østkystamerikanere, Men det har de altså først i 1870. Øh, ret hurtigt i 1870'erne, der finder man ud, at man skal have de her såkaldte jack o Men det er jo ikke noget, man ikke, der var ukendt før. Græskart er jo øh, øh, egentlig meksikansk, men, men, men ind, øh, øh, de første indvandrere til USA, de første hvide indvandrere, støder på græskart, og bruger jack o til deres øh, øh, Thanksgiving Day, der jo mm. ligger senere i november. Altså, de har allerede de udskårende græsker. De siger bare, at det kunne vi sgu da også bruge til Halloween, lad os bruge det. Ja. Og på den måde stykker de noget sammen, som de allerede har, og så tænker de, det er nok ligesom dronning Victoria. Ja, det var det måske, og måske var det ikke.
0: Så det er ligesom fødslen. Ja, det er ligesom fødslen, ja, og så
2: er der nogle bølger der. Altså, altså, da vi når op på den anden side over 1900, der markedsfører man bredere Halloween i USA som noget, der kan være godt for alle hmm. familier. Man får et fænomen, som man i øvrigt allerede kender i England, nemlig at der er unge, især unge drenge, som bruger lejligheden til at lave ballade, skrue havelåger af og hejse det i flagstangen og andre mm. græmme ting, de kalder for øget eller aften for Bowling Night, fordi de begynder så. med øh, kålhoveder og bowle til pæne mennesker, der går på gaden. Det er jo et fænomen, jeg kender fra en af mine ungdomsvenner fra Skødstrup. Det gjorde han også, da han var ung. Nå, men sådan ja. er der så meget. Ja. Øh, 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 og øh, man når efterhånden frem til at synes, altså pæne mennesker synes, det er sådan lidt en, en, en dum aften, fordi der er for mange af de der bøller, vi må gøre hmm. noget. Og der øh, er der blandt andet spejderkorpsene, som øh, går ind og siger, at vi vil regulere af det her, vi vil forsøge at samle de der unge, og lade dem gå i parade, mm. og så kan de få en boksekamp om aftenen, som de selv er med i, så får de afløb på den måde. Og på den måde skaber man en Halloween fest, som bliver mere ø- 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 kollektiv, så at sige. Ja. Og så kommer hele den der underholdningsindustri, de begynder at lave hæfter med gys og gru, og hvad ved jeg, som så ø- særligt er målrettet til Halloween, ikke? Altså, det er ligesom gys-og-gro-tiden, som vi har fået her. Ja. Det er oppe i 30'erne. Og så kommer Twix Tweet, som egentlig i USA igen, på østkysten og op i sådan et, et bælte oppe i Canada, er en julebegivenhed. Nå? Twix and Tweet er en julebegivenhed. Jeg tror, den hedder Sliker Night, eller noget af den stil. Den flytter man hen til Halloween, eller man dublere den. Det mm. bliver sådan noget, de øh, børn kan gøre der. Og det bliver jo det helt store sus, da, da USA er for alvor kommet ud af krigsskyggen efter mm. 2. verdenskrig, og var, øh, der er et stort vareudbud, og der er en kommersiel interesse i så at sige, og købe færdige dragter, købe slik, købe øh, pynt, og så mm. videre, og så videre. Der har vi det kommersielle igen. Der er en interesse i at skabe det her, fordi det giver omsætning. Og ungerne og familierne er jo ellevile. Yeah. Altså det der at gå fra hus til hus og kræve tricks og tweets, og så er det jo rigtig interessant, at en af de store popularisatorer, det er jo Disney. Ligesom Disney var den, der populariserede den moderne julemand i ja. 1932, så er Disney dem, der i 1952 laver Anders an film Twix og Tweets, som vi jo stadigvæk ser med ah, stor fornøjelse, ja. hvor Rip, Rapp og rub er sammen med Witch Hazel, sådan en. En, en, en lokal uh, heksefigur for uh, USA, om at græve slik af andre, så han vil selvfølgelig ikke give dem slik, den skid rækker, og så slås de med ham indtil han til sidst. Jeg tror, han bliver skudt ud i, i rum til sidst.
0: Ja. Og hvad så derefter? Altså, fordi så sker der jo nogle ja, ting op så, igennem 70'erne og 80'erne. Ja, det gør der
2: jo. Altså, vi har jo to årtier i hvert fald, altså 50'erne og 60'erne, hvor Twix og Tweets er det helt store sus. Vi, mm. vi, vi kendte jo for eksempel fra uh, uh, tegneserien Radiserne, hvor at Søren Brun jo i rigt rigtig mange striber snakker om The Great Pumpkin Man, den store græskarmand, ja. hvilket da jeg var barn var helt uforståelig. Jeg ikke, hvad, hvad det henviste til. Æ, 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 men det går jo med den slags som det går, at de har deres tid og øh, der breder sig jo den her ængstelse for kriminalitet og hvad ved jeg i USA, der gør at folk er ikke glade for at slippe deres børn løs. Det er jo i forvejen et vidt fænomen i hvide, pæne forstadskvarterer. Traditionen dør noget ud. Til gengæld får man fat i ungdomsfester... Store, store fester, som er mere eller mindre øh, øh, spontant øh, arrangeret, og i hvert fald ofte arrangeret uden for far og mor's, øh, øh, rækkevidde. Mm. Og vi får det der moderne, eller noget, der ligner mere et moderne fænomen. Vi får paraderne, som egentlig starter i Greenwich øh, i New York, nemlig i Bøsegræse. Altså da de laver da de første Pride-parader, jamen, så finder de hurtigt ud af, at, at, at øh, Halloween er gå for mm. dem, og det samme sker på vestkysten i USA. Halloween betyder udklædning, og alt det her... Altså, der ligger jo noget crossdressing og andet i det, mm. og det er faktisk en sag, der allerede kan observeres omkring år 1900, at Halloween og crossdressing går godt hånd i hånd. Vi kan overskride nogle grænser, vi kan gøre noget, vi ellers ikke kunne. Og sammen med den der gyserfilms øh, opblomstring, jamen, så får vi den moderne Halloween frem i løbet af 80'erne. Mm. Og i 90'erne finder den altså en form, der ligner rigtig meget. Det, vi har i dag... Rundt omkring i verden er der jo mange steder, hvor man holder store parader. Altså Halloween-parader med i 10.000 vis af mennesker blandet ind i. Og det er jo det fænomen, som vi ser. Altså det er i butikker, det er i biografer. Du kan købe, jeg ved ikke hvor mange Halloween-bøger, målrettet børn, unge, du kan få alt, hvad du vil, ikke? Okay. Øh, og det ligger på alle, så at sige, alle medieplatforme. Og da medieplatforme jo siden 90'erne jo kunne vokse vokset eksplosivt, jamen så er der også mere af det.
0: Ja, og nu
1: øh, kan jeg se, at øh, min kollega Maja Jensen, hun øh, peger, der spørgsmål, der er kommet ind, Maja. Ja, der er faktisk et par spørgsmål, der er kommet ind, og de handler alle sammen om alle helgens aften. Det, Søren, det kunne du måske godt forestille dig, der vil komme nogen ja. om Halloween ja. og forholdet til alle helgen. Jeg ved ikke om det er noget, som vi, vi skal gemme lidt. Med. Lad os tage den nu, For ja. altså alle
0: ja. og Halloween, det er jo næsten ja. synonymer, når man slår det op på
1: nettet ikke? Og det,
2: Jamen det er det jo. Altså Halloween er jo altså er jo en forvandling af, af det gamle ord All Hallows Night, som jo ja. betyder alle helligernes aften. Mm. Altså vi har jo en en kristen, altså en egentlig en katolsk kristen øh, skik, der er indstiftet øh, helt tilbage i 700-tallet, faktisk helt tilbage i 600-tallet, hvor at øh, der er særlige øh, helgendyrkelse. Dage. Vi har øh, øh, Per Bunifærius en gang i 630'erne, som indstifter en mindedag for alle sjæle. Hmm. Og vi har Per øh, Gregor, der i øh, jeg tror det er 730'erne, indstifter en mindedag for alle helgener og martyrer. Øh, øh, i hvert fald, den der hedder Alice Jælestad i begyndelsen, ligger egentlig i foråret. Mm. Fordi den skal så at sige, den skal gøre det, som man i kirken altid har gjort. Den skal forsøge på at fange nogle lokale traditioner, der allerede er på spil. Og i Milhavs især i det italienske område, jamen der er der allerede sådan nogle nogle fester, mm. øh, et sted i foråret, som handler om mødet mellem det hensids og det nutidige. Og det er egentlig det, som den her øh, nye helligdag den skal forsøge at fange ind. Mm. Det bliver så flyttet efter Perug Gregor har indstiftet endnu en dag, nemlig alle sjælesdag, vi har alle heldigensdag, vi har alle sjælesdag. Jamen, så bliver de to i omkring øh, øh, 830, de bliver flyttet til øh, at ligge i efteråret, øh, i slutningen af oktober, som to efterfølgende dage, alle heldensdag og alle sjælesdag. Det er de sådan set gjort siden. Når de flyttes, er det nok for at forlige sig med... Traditioner, der ligger inden for Frankeriet, øh, både i det keltiske område og det øh, germanske område, nok først og fremmest i det germanske område. Vi kender jo alle de her traditioner i for, eller vi kender jo ideen med at brænde mm. Bola eller møde det hensids og bla 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 bla, liggende i øh, efterårsmånederne i øh, øh, Nordeuropa generelt. Og det er jo ikke så underligt, når man tænker på, at det er jo her, øh, lys skifter til mørke. Og det er sådan set den lidt hurtige forklaring, når at, uh, uh, Halloween hedder Halloween, så er det fordi den skotske nationaldigte Robert Burns laver et uh, digt, der bliver meget indflydelsesrig i 1785, mm. der hedder Halloween. Og det er sådan et ret langt digt på sådan en blanding af skotsk og engelsk, der fortæller om, hvordan ægte skotter, de fejrer en ægte skotsk højtide. Uh, uh, hvor at, uh, man så får at vide, at de uh, brænder nødder af, og de kan så spå alt efter, hvordan de her nødder de knækker, og de uh, uh, putter æbler i en balje, og så kan de uh, se, om de kan fiske dem op med munden, osv., så osv. Og, og, og det Robert Burns gør, er jo det samme, som man gør i alle mulige andre lande fra vi kan sige slutten af 1700-tallet mm. og stykke ind i 1800-tallet, man forsøger at lave national traditioner og sige, prøv at se, vores nation er noget særligt. Vi har vores særlige skikke. Mm. For Robert Burns bliver det så Halloween i det her tilfælde, andre steder bliver det den særlige julemand. Det er jo en tysk tradition at forsøge at, 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 at lave, øh, også en hollandsk, og det mm. englænderne har deres. Man laver øh, øh, folkemindeindsamling osv., osv. Og det er egentlig her, at vi så får... Halloween ind igen, men Halloween er jo i sit udspring det ældste, vi kender, er det engelsk ord, der øh, ligner til forveksling og betyder alle helgens dag.
0: Og så lad os lige, lad os lige holde fast i Burns og sådan den, det, det britiske ophav, hvis man kan ja. sige det, for jeg synes, vi skal prøve at skrue tiden endnu længere tilbage, og lige se, om vi kan det, eller måske bekræve, øh, hvad hedder det, bekræfte lidt i forhold til nogle af de her sådan meget populære teser, der også øh, flyder rundt ude på, øh, på internettet. Du lytter til Radio 4. Ja, okay, vi nu er vi har jo konstateret, hvor det amerikanske Halloween, det sådan egentlig kommer fra og stammer fra. Men altså, der er sådan nogle forklaringer, jeg har fundet på nettet, som vi ikke lige er kommet ind på her, Søren. Så jeg synes at vi skal prøve at se, om vi kan sige ja eller nej til det. Fordi en af de ting, der sådan er en ret sådan standhaftig myte, ved at sige, på nettet, det er det her med det keltiske nytår. Apropos Burns og de sådan mere ja. britiske traditioner. Ikke? Øhm, fordi altså forklaringsmodellen sådan meget kort opsumider på nettet, det er, at den 31. var for kalderne dagen, hvor årets døde de så genopstår fra deres grave og giver sig til at gå rundt blandt de levende, inden de endelig går videre til dødsriget. Og kælderne øh, gik derfor selv i udklædning for ligesom at ligne de her genopståede døde og narre dem. Er der noget i den fortælling, der er rigtigt?
2: Ja, altså der er så meget at fortælle, at det ældste uh, 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 irske litteratur, vi kender, uh, så nedskrevende er fra 800-tallet, der omtaler uh, den her uh, uh, dag, som uh, hedder noget i retning af Soin, eller noget af den stil på, på irsk, og som kendes i forskellige keltiske udgaver, staves uh, Samhain. Uh, uh, men vi kender jo noget tilsvarende fra franske områder, vi kender noget tilsvarende fra tyske områder, vi kender noget tilsvarende fra italienske områder. Mm. Og vi kan i hvert fald sige, at alle helgens dag, er jo indstiftet inden, at vi øh, øh, lige så tidligt eller tidligere, end vi kender til de her fortællinger. Og øh, Irland er jo et af de første lande, der kristnes. Mm. Øh, og Irland øh, tager alle helgens dag, øh, til sig som en af de øh, højtider man, man fejrer. Mm. Der er jo ikke nogen vi har jo ikke noget kendskab til enten man brændte noget bål af, og rimeligvis har man spist en kage i ny og næ. Altså, vi, vi, vi kender ikke noget til keltiske traditioner, der specifikt eller specielt skulle øh, have påvirket øh, øh, vores Halloween. Tværtimod så er det jo sådan, at den der Halloween den bliver faktisk stærkt undertrykt af englænderne. Mm. Og øh, efter 1605 er den faktisk forbudt i meget lang tid. Altså der sker det i 1605, at der er et katolsk komplot mod øh, det britiske overhus øh, Guy Fawkes og hans kompaner, der ville øh, fude skidtet af med noget krudt, og de bliver så fanget og henrettet, men mm. man laver Guy Fawkesdag, der ligger den 5. november. Og øh, der bliver sådan set en flytning af alle fejringerne til Guy Fawkesdag, og det er jo det, der øh, er kendetegnet, og det er for øvrigt også det, der kommer til USA første omgang, det er, at man fejrer Forks i højere grad. Der er ikke rigtig nogen god forbindelse til det kældiske, men det er da en Nej. fed historie. Jamen
0: det er en fed historie. Du vil elske anden halvdel af den så, ja. fordi at, de går videre på, på diverse ord på internettet til os og siger, at det her med slikket og trick-or-treat, det er altså ja. også stammer fra kælderne, fordi de simpelthen prøver at, at lokke de døde til ligesom at blive i deres, eller ved deres grave den aften ved så stedt frem ind på kirkegården så de ikke løber ud i byen og forstyrrer
2: alle de jo, levende. det der med at give de døde øh, en eller anden form ja. for mad eller drikke, er jo også kendt over store dele af verden. Altså øh, i, i russisk øh, folketro, jamen der hælder man vodka ud over gravene. Det mm. gør man så til påsken. Altså der er ikke noget særligt i det her. Og øh, vi kan sige, når vi kommer til øh, Twig tweet, tweet, altså jeg har sagt det tidligere, men, men det nærmeste vi kan komme, det er faktisk det er en juleskik, og det er ja. faktisk en juleskik, som vi også har kendt i Danmark. Ja. Og vi kender den jo også i... Øh, Øh, kristne øh, lande som øh, en faste lavenskik. Altså det der med, at du flytter på tidspunkter, og du flytter på nogle bestemte mm. øh, skikke, eller opfinder en ny tilegelighed, det er der ikke noget øh, øh, usædvanligt i. Vi har en mytologi om Jack O'Lantern, altså, altså det udskårende græske mm. med lys i, som værende noget øh, irsk, og det skulle så være, fordi der er en irsk fortælling om øh, en fyr, der hedder Jack Stinky Jack, som er en fordrukken skiderik, så han må ikke komme i himlen, men fordi han er så skrab at høre på øh, fræk i munden, så må han heller ikke komme i helvede, så fandler ham god midt imellem himmel og helvede, og til øh, den her bestemte øh, dag, ja. Ja, der kan han få lov at vise sig for os andre. Men det er jo en novelle, der er lavet i 1700 og, øh, 1830 af en ir, der forsøger, ligesom Robert Burns forsøgte at lave en Halloween, der var skotsk, så laves sådan en særlig irsk mitologi. Hmm. Ligesom vi har folkemindeforskere og samlere, der fortæller øh, øh, røverhistorier fra Danmark og siger, at det er sådan folket, de virkelig vil have det. Det er, ja. jo, det, er jo nation, det er jo nationsbygden, det kommer fra. Altså, det har ikke noget på sig. Altså, der er ikke nogen stærk kobling mellem keltisk og Halloween. Der var iger, der var immigranter til USA, men det er faktisk ikke derfra, at Halloween opstår. Det er på østkysten og med en henvisning til overklasse engelske skige.
0: Ja, så hermed, der er den myte simpelthen bostet. Øh, altså, nu, hvis
2: jeg kunne gøre noget, så er den bostet.
0: Så ja, er den bostet. det må vi så se, om det bliver. Vi må kigge på, på nettet om et års tid og se, om den, om den stadig ligger derude. Ikke? Nu skal vi videre, og det er nemlig blevet tid til at dykke ned i udvalgte bidder af den fantastiske halloweenske popkultur. Og så skal vi også prøve at blive klogere på, hvorfor det her med gys og gro, det er bare noget, vi mennesker synes er sindssygt fedt og udsætter selv for. Og vi starter lige med en af de helt store, uhyggelige pophits. Namemly Bobby Pickett's monsterster mesh fortres.
1: I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight.
0: For my monster from its slab began to rise. And suddenly to my surprise He did the monster mash. It was a graveyard
3: smash.
1: Vi got on in a in the mash. He did the monster mash from my laboratory in the castle east.
0: Du lytter til Radio 4 Ja, her i dagens kranjebryd, der klæder vi dig på til den 31. oktober, hvor vi endnu engang fejrer Halloween. Danmarks nyeste festlige tradition, importeret direkte fra USA, omkring årtusindskiftet her til Danmark. Og vores ekspert og guide igennem den her hyggelige, uhyggelige tradition, det er historiker og forfatter Søren Hein Rasmussen, der blandt andet står bag dødens store billedbog. Og nu skal vi her i den sidste del af dagens program dykke ned i den omfattende Popkulturs sump, der altså udgør det moderne Halloween. Så sådan. altså der er jo meget at vælge men det må man sige, det har vi allerede konstateret. Men lad os lige starte med, hvad er dine sådan top tre halloween popfænomener?
2: Altså jeg elsker simpelthen det græsker. Altså Tarko ja. Lanzens, det er bare sagen for mig. Altså, altså jeg synes, det er super, super, super stemningsfuldt og spændende. Jeg kan godt lide Udklædninger, børneudklædninger, altså børnenes udklædninger, er for mig et, et ret stort hit. Og så har jeg en datter, som elsker at bære og hun bager spøgelseskager. Jeg fedt. tror nok, at det bare er henbasnitter, der er skåret ud, og de er de sødeste spøgelser i verden, jeg elsker, når hun laver dem.
0: Det er fedt, og jeg ved altså også nu, jeg tænker ikke, at det er... Dig, der sådan, måske er den primære forbruger af det her, men du nævnte også som sådan et eksempel på, hvor vidrækkende den her poptradition tradition og alle de her forskellige popprodukter, de er noget sydkoreansk musik, som oh, jeg ja. altså har fundet en bid af til ja. dig, ja. Pink Fong med oh, Halloween Zombie Sharks. Vil du lige sætte et par ord på, hvad det er? Altså, hvad er det, vi skal lytte til, du?
2: Ja, altså, vi kan jo sige, at det er jo pop for børn. Altså, ja. det er jo en ø, familie, som fandt på at lave sådan noget ø, maskinmusik, hvor at de kværner alle mulige kendte sange igennem et ret ø, ø, enkelt skema, altså sydkoreansk popskema, og ø, udsætter det for ø, ø, barnlige stemmer. Det er sådan set lidt Johnny Reimers og sange <laughs> på, på ø, koreansk. Ja. Og det er altså blevet et mega-monster-hit, og den her familie er blevet et stjerne, stinkneri er at lave det her, hvilket jo også siger noget om gennemslagskraften. Ikke? Mm.
0: Jamen, skal vi ikke lige høre en lille bid af det? Det her, det er altså øh, Halloween-hejerne. De kommer her.
1: Baby Shark
0: Ja, og så, og så kan man gøre til, til resten. Det, øh, det er øh, jo noget helt andet, end vi måske ellers ville forbinde med sådan Halloween-musik, ikke? Men det viste jo så også, hvor diverse den her øh, tradition, den er, er blevet i. Ja,
2: det gør det jo, og, og så prøver jeg at lægge mærke til, hvordan den trækker på øh, øh, noget allerede kendt. Mm-hmm. Altså, den der øh, stomp i ja. er jo sansans gamle øh, klassiske nummer fra 1872, uh, Danse Macabre altså ja. altså døddansen, mm. som vi jo kender fra for fra Disney film også men kender fra jeg ved ikke hvor mange sammenhænge hvor den bare ligger bagved ja. det er vi jo ikke nødvendigvis bevidste om men der er jo noget genkendeligt, når du hører den der mm. fordi den har du bare hørt og det ja, har det man lyder, over hele ja, verden ja. Ikke? jo det gør det ja. nemlig
0: Ja, og jeg synes apropos det her med, hvor hvor populært Halloween der også er blevet, så skal vi lige lytte til et klip fra vores Halloween sidste år her på Kranibrod. Fordi der var vi nemlig på besøg på Aarhus Universitet, hvor horrorforsker Mathias Klassen, han har sin daglige gang. Og Mathias og hans kollegaer, de forsker nemlig i et begreb, de kalder rekreativt frygt. Altså den slags uhygge og ubehag, som vi mennesker bare helt frivilligt udsætter os selv for i vores fritid. Hvorfor er det egentlig fedt at blive bange? Det spørgsmål, det søger de altså i forskergruppen svar på. Og Mathias og hans kollegaer, de har blandt andet lavet et flereårigt samarbejde med Dystopia, der laver et haunted house i Vejle, og uh, her har forskerne simpelthen i nogle år fået lov til sådan at måle på de besøgende. Og i klippet her, der fortæller Mathias Klagsen om noget af det, de har fundet ud af, altså hvorfor og hvordan vi mennesker, vi udsætter os selv for rekreativ frygt.
3: Altså man kan sige helt overordnet, så er de ting, vi ved om rekreativ frygt, øh, meget, meget små i forhold til alle de ting, vi ikke ved. Ja. Så det er sådan et videnskabeligt underbelyst område, som også gør det skægt at arbejde med, fordi der er virkelig meget, vi skal have fundet ud af. Men stadigvæk så er vi blevet klogere siden 2016. Så det første studie, vi lavede, det handlede om frygtreguleringsstrategier blandt Gæster i et haunted house. Fordi vi havde en formodning om, at folk, som opsøger rekreativ frygt, de er ikke bare passive observatører. Og det kan man godt forestille sig, når man tænker på folk, der sidder i en biografsal og ser en gyserfilm. Så forestiller man sig nogen, der er sådan lidt passivt reagerer på nogle skræmmende stimuli, på nogle uhyggelige ting, der sker på skærmen. Men samtidig så kender de fleste nok også det der med, at man gør alt muligt for at regulere sin egen frygt. Man holder sig for øjnene, når det mm. bliver for uhyggeligt, eller man minder sig selv om, det er bare en film. Det er bare special effects. Det er ja. bare ketchup. <laughs> um, så der lavede vi et studie, hvor vi um, rekrutterede 280 forsøgspersoner. Um, altså gæster i det her Haunted House. Og så bad vi dem om at vælge en udfordring. Enten at de skulle prøve at blive så bange som overhovedet muligt, altså maksimere deres egen frygt, eller de skulle prøve at minimere den. Og der valgte så sjovt nok halvdelen den ene udfordring, og den anden halvdel den anden udfordring. Um, og der kunne vi se, at Dem, som skulle maksimere deres egen frygt, de blev væsentligt mere bange, end dem, der skulle minimere. Samtidig med, at folk i begge grupper, de faktisk synes, det var skideskægt. Og det tyder på, at der er to forskellige måder, hvorpå man kan have en sjov oplevelse med rekreativ frygt. Så for nogle mennesker, for en type horrorfans, som vi kalder adrenalinjunkier, der handler det om at blive maksimalt stimuleret så skræmt som overhovedet muligt, og så synes man bare, det er fedt. Ja. Så er der en anden type, som jeg selv tilhører, som vi kalder white Knuckles, eller neglebidere. Og det er folk, der også godt kan lide horror og andre former for rekreativ frygt. Men som ser det mere som en personlig udfordring i at komme helskindet igennem den skræmmende oplevelse. Ja. Og de bruger så en række strategier til at holde frygten på et acceptabelt niveau. Og, 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 og få så noget andet ud af det. Altså, der lavede vi et andet studie sidste år, hvor vi, hvor vi prøver at komme tættere på, hvad er det folk får ud af det, afhængig af, hvilken type horrorfan de er. Og adrenalinjunkierne, de går ind i det her haunted house, og kommer ud på den anden side, og er i mega godt humør. Det synes bare, det var fedt. Mm. De der nejlebider, de er faktisk ikke i bedre humør, men de synes, at de har lært noget om sig selv, og at de har udviklet sig som personer. Okay. Og det er ret interessant, fordi det peger på, at der kan være nogle væsentlige Øhm, konstruktive, positive effekter af rekreativ frygt, i forhold til, at man lærer noget om sin egen reaktion, man lærer noget om, hvor meget most man kan klare, man lærer noget om, hvordan man kan regulere sin egen frygt. Mm. Og det er vigtigt, uh, ikke kun når man ser gyserfilm, men også hvis man skal uh, sende live fra uh, uden for studiet, eller til et jobinterview, eller til mundtlig eksamen, så er det vigtigt at kunne regulere sin egen frygt. Og den evne kan man træne via rekreativ frygt.
0: Det er ret vildt, mm. så jeg kan simpelthen blive bedre til at håndtere den der sådan nervøsitet eller et eller andet, altså ved at sidde og se horrorfilm for eksempel? Ja, altså.
3: det tror vi ja. øh, og det er ikke bare noget, vi tror, det er noget, vi har undersøgt ja. øh, også i et andet studie, hvor vi kiggede på hvorvidt folk, der ser mange horrorfilm de klarede sig bedre psykisk igennem corona-lockdown øh, fordi, og jeg ved godt, det lyder skørt at man skulle kunne se horrorfilm og så øh, ligesom øge sin øh, psykologiske modstandskraft, men det tyder det faktisk på, at man kan Okay Øhm, fordi at man træner den der frygtregulering, øhm, og vi ved jo, at øvelse er noget, der virker sig. Altså ja, hvis man skal blive bedre ja. til noget, så skal man øve sig, og hvis man gerne vil øve sig i at håndtere sin egen frygt og angst, så er den rekreative frygt det perfekte øhm, sted at gøre det, fordi det er omkostningsfrit og risikofrit. Altså
1: du
0: kan blive eksponeret uden at, altså du ved, jeg er helt ja. sikker, men jeg bliver alligevel eksponeret for den her følelse, som det vil give mig at være i, i fare. I, i virkeligheden, ikke?
3: Præcis. Og, ja. det, og det kan vi se. Det eller, det kan vi høre, når vi står ude for fabrikken i Vejle og samler data, så kan vi jo høre motorsave og vi kan høre rådslskrig og vi kan høre latter. Ja. Så der kommer altid skrig <laughs> og så griner folk bagefter, men de bliver virkelig bange, når ja. de bliver jagtet af motorsavsmænd.
0: Du lytter til Radio 4. Oh. Ja, i dagens liveudgave af Kranibrod Radio 4's daglige videnskabsprogram, der er vi os slutningen, hvor vi er i gang med at zoome ind her på Halloween i dag. Og i indslaget her, der var det horrorforsker Mathias Klaesen og med i studiet, der har vi historiker Søren hein. Og, og Søren, hvad tænker du i forhold til det, Mathias Klassen, Han fortæller her? Er du en neglebider eller adrenalin-junkie, når du bliver udsat for, for gys og gro?
2: Synes du, det er fedt? Altså, jeg er udpræget og jeg tror endda, at jeg er endnu værre end dem, som han beskriver, for jeg opsøger faktisk ikke den slags selv. Altså, jeg er til romantiske film, hvor det elskende par, uden alt for store vanskeligheder, får hinanden til sidst. Og så siger jeg sikkert, at det er en lortefilm, og skete jo ikke noget i den, mere jeg tør ikke se andet. Men jeg kan godt følge, hvad det er, han siger. At jeg har jo faktisk set studier, der bekræfter den der mm. tese om, at man lærer noget af at beherske frygt ved at gå ind i sådan et univers.
0: Ja, det, det kan altså et eller andet. Jeg synes jo, det er sindssygt fedt, men altså, jeg er også sådan... Kæmpe pivskid, når jeg gør det, men jeg synes, jeg har det godt bagefter.
2: Ikke? Jamen, det, det synes jeg ikke, jeg har. Og læg mærke til, at når du spørger, <laughs> mig, hvad synes du er fedt ved Halloween, ja. så siger jeg, at det er de der hyggelige lamper. Ja. Det er de der hyggelige kære. Karienske båndesager. Ja. ja, altså lige præcis. Ikke? Altså, det er den ende, jeg er i. Men ja. det, det kan Halloween jo så også. Det er jo det.
0: Det, ja. jo det det. kan jo mange ting. Og øhm, i forhold til det sidste, vi lige skal runde her i dagens program, der er det altså de her sådan klassiske Halloween-symboler, Søren. Fordi vi har ligesom været inde på, på og græsk og øh, vi har jo også nogle, øh, ja, nogle skeletter med her i studiet i dag, og spøgelserne i forhold til ja. alle helgens og alle sjælesdager og sådan noget. Det giver vel også meget god mening. Men øh, nu, heksen er ligesom også blevet en del af den her Halloween- Æstetik.
2: Altså, heksen er jo glædet ind, ikke? Og heksen ja. er jo for øvrigt ikke spor keltisk, Altså, hvis heksen er noget, er den jo protestantisk mm. øh, opfundet som sådan en skræmmefigur efter reformationen. Øh, og heksen øh, øh, i den der øh, øh, ja, pop-kulturelle øh, øh, udform, som vi alle sammen kender, en, en, en dame med hat på og noget grim tøj, og hun rider på et kosteskaft. Jamen, den er jo øh, øh, et af de store symboler, den sorte kat. Mm. Som, altså, dels er der jo noget med katte fra tid, men den sorte kat indstiftes jo som en horror-effekt efter Edgar Allan Poe's øh, historie om katten, der øh, afslører øh, en morder, fordi den er murt inde i væggen. Ja. Øh, så altså, øh, katten er jo også på spil. Skelettet, altså, det hænger jo sammen med dødens mm. sk- altså, altså, mand med ja. og jo er veletableret i mange århundreder før vi taler øh, Halloween. Den kan trækkes ind også. Men så får vi også alle de andre øh, vampyr, Mm. som jo først bliver øh, populariseret i midten af 1800-tallet. Ikke? Mm. Øh, øh, der er masser af, 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 af skikkelser på spil, som med lige stor ret kan sige, at det er også Batman.
0: Ja. Batman
2: er skulle da en uh, Halloween-skikkelse i dag, så det gør noget. Mm.
0: Så altså masser af forskellige slags symboler. Er der et eller andet symbol fra udlandet her helt kort til sidst, eller historien, som du synes, vi burde tage til os og bruge mere her i, i Danmark?
2: Ja, altså, jeg synes jo, at uh, russernes nationalheks Baba Yaga, som er gammel og grim og ufattelig ond og rider i en smørdrittel, hun sidder ligesom på, på det der skaf, som man uh, ja. har nede i smørkværmen, og så rider hun på den i luften. Jeg synes, hun er sindssygt uhyggelig. Jeg synes, hun er uhyggelig, siden jeg var barn. Hendes synes jeg, vi skulle introducere.
0: Fantastisk. Den udfordring eller opfordring er hermed givet op. Det bliver hermed ordene i den her omgang, Kranjebrød om Halloween. Men her i studiet har vi altså haft historiker Søren Heinem Rasmussen, og her til sidst, Søren, der tager vi altså lige en lille bitte bid af din yndlings Halloween-sang med Aqua. Så oh, den, yeah. den kommer simpelthen her. Programmet er produceret af Videnslut for Radio 4.